0: Cześć, ja nazywam się Agata Chmielewska, a w tym podcaście dowiesz się jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Jedni lubią zmiany, inni mniej. Na niektóre zmiany y, jednak nie mamy wpływu albo zmusza nas do nich życie. W tym odcinku posłuchasz o zmianie, która może przerażać wielu właścicieli e-commerce, czyli o zmianie platformy sklepowej. Porozmawiam o tym z Grzegorzem Frączakiem, właścicielem Convertis, firmy, która między innymi pomaga firmom przejść taką zmianę jak najmniej boleśnie. Grzegorz prowadzi też swój podcast o e-commerce, więc może go już kojarzysz. Porozmawiamy o tym, kiedy warto pomyśleć o zmianie platformy, jak się do tego przygotować i ile może trwać taki proces. Podpytam go też o koszty rzecz jasna. Jeśli komuś z Twojego otoczenia ten temat jest bliski, to zachęcam do przesłania linku do tego odcinka. Ułatwisz tej osobie zadanie, a i mi pomożesz w dzieleniu się wiedzą. Notatki i linki do tego odcinka znajdziesz na achmielska.com/łamane na 102. A teraz zapraszam do słuchania. Cześć! Cześć! Co dobrego u Ciebie słychać?
1: Oj, właśnie wróciłem z wakacji, odpocząłem. Byłem sobie nad morzem na Mazurach, bawiliśmy się z dziewczynami, czyli moimi córkami. I no, jestem prawie świeży i wypoczęty. Chociaż, jak niektórzy mówią, czasami się człowiek zapomina, co tam było. Natomiast, no... Do przodu, do przodu.
0: Czasem po Europie to kucze, trzeba urlop wziąć, żeby odnaleźć się w pracy znowu, bo, bo czekają rzeczy.
1: Tak, czekają no, rzeczy. Nie. No ja miałem takie szczęście, że z jednego urlopu wróciłem w sobotę, więc w niedzielę przyszedłem do roboty na tam dwie, trzy godziny, żeby na spokojnie wrócić do normy, a i tak to trwało z dwa dni. I taki, lubię tak powoli, wiesz, żeby być już przygotowany.
0: Ja chciałam z Tobą porozmawiać, jak wiesz, o zmianie platformy sklepowej, platformy e-commerce, bo między innymi tym zajmuje się też Twoja firma. Powiedz proszę o tak zacznę w sumie od takiego najbardziej chyba prostego i, i, i odpowiedniego pytania. Kiedy w ogóle warto o tym pomyśleć, a, a kiedy ten temat no, po prostu nas nie dotyczy?
1: Czy Z mojej perspektywy m, ludzie za często chcą zmieniać platformę. I, o, tak. ciekawe. I według mnie problemy zazwyczaj, jak rozmawiam z klientami, którzy mówią Chciałbym zmienić platformę, to te powody są zazwyczaj nieadekwatne do potrzeb. Bo są kilka takich powodów. Po pierwsze, załóżmy, że ma są dwa, dwa, dwa rozwiązania: albo mam e, e, Sasa, czyli typu nie wiem, SkyShop, Shopper i inne takiego typu, czyli płacę po prostu tak. abonament, albo mam open source typu PrestaShop Magento, tak? I teraz e, jeśli mam open source, boże, przepraszam, nie open source, a właśnie opera lub coś innego, mm -hmm. to jest pytanie, czy masz wyższy pakiet, najwyższy. Czy rozmawiałaś z tą firmą, żeby Ci pomogli i rozwiązali? Czy jesteś gotów za to, żeby zapłacić? Bo często ludzie gdzieś się zamykają, że nic nie można zrobić, a się okazuje, że można. Czy na pewno przejść na jedną platformę da Ci to, czego oczekujesz, bo Często ludzie oczekują, że to wina platformy jest, że nie ma sprzedaży, tak? Oczywiście można zobaczyć, czy to jest wina konwersji, bo jest niska, no ale jeśli jest konwersja niska, to znaczy, że można poprawić grafikę, nie trzeba całej platformy zmienić, tak? Yy, z drugiej strony... Yy, nie mają jakiegoś wsparcia programistycznego, a są przecież freelancerzy, którzy też wspierają te różne mm, takie SaaSowe rozwiązania i trzeba poszukać. Mm -hmm. Podobnie jest w open source, source czy u PrestaShop, WooCommerce, czy Magento, Ludzie przychodzą i mówią, no ja chciałbym zmienić, tak? W PrestaShop też jest taka sytuacja, że mamy PrestaShop 1.6 i teraz w, wchodzi, jest już 1.7, za mhm. dwa miesiące będzie oficjalnie PrestaShop 1.8, czyli w sumie PrestaShop 8, tak to zmieniają. I przychodzą klienci i mówią, ja bym chciał nową, nową wersję, bo wiesz, jak, jak zegarki zmieniamy, czy jak telefony, bo to będzie coś nowego, a, a zmiana platformy to ogromny wydatek i czasowy, i pieniężny. I pytam te same rzeczy, co powiedziałem wcześniej. I najczęściej się okazuje, że albo jakiś dostawca był niedobry, który nie donosił na czas, albo w ogóle go nie było, albo był jakiś słaby freelancer, jeśli mówimy o pensosie, albo w ogóle problem jest w tym, że nie ma ruchu, więc jest problem z marketingiem i zmiana platformy nie spowoduje, że ten sklep zacznie diametralnie więcej robić, tak? Jest jeszcze lekki kłopot, że czasami te sklepy są ochydnie brzydkie. To wtedy zmiana e, grafiki wprowadzi znaczącą poprawę, tak? Można poprawić tę konwersję dwa razy, trzy razy, tak? Ale czasami e, ta grafika jest znośna. Powiedzmy sobie taka w sam raz. I wtedy e, poprawa konwersji na nowym szablonie poprawi się o 10-20% 30% to chyba maks, bo. E, ta konwersja ma wpływ, ale nawet jak robimy nową grafikę, może się okazać, że nie trafimy w gusta klientów. I, I jedne rzeczy naprawiliśmy, inne popsuliśmy. I nigdy nie wiemy, bo jak zmieniamy kompletnie, to nie wiemy, co działa, co nie działa, bo, bo nie robiliśmy testów AB i nie wiadomo. I ja miałem kiedyś taką klientkę, która miała taką dedykowaną platformę. Duży e bardzo duży. I ten e miał takie kiepskie odcienie, takie oldschoolowe bym powiedział trochę. Mm -hmm. A z drugiej strony był dość skomplikowany, bo to były słodycze i tam były takie różne rzeczy, różne parametry do zrobienia i ona przyszła, żeby chciała właśnie nową grafikę, zastanowić się nad, nad zmianą platformy. Ja tak pochodziłem po tym, zobaczyłem, że to jest dedykowana platforma i się zacząłem pytać, czy w ogóle dobrze się pracuje z tamtą firmą. No tak, wszystko jest OK. To gdzie jest problem? No ten, grafika jest słaba, tak? Brzydka, nie podoba mi się. Wiesz, no chcemy być w trendzie. A ja mówię, a co by się stało, gdybyś po prostu podmieniła te kolory, na kolory z nowego, nie wiem, loga, żeby były żywsze w innym odcieniu. I to już, to już się zadzieje. Ona tam też miała dużą sprzedaż um, i tak popatrzyłem tak z grubsza, no stwierdzam, ale tam nie ma grubych będów. Tak naprawdę, jeśli my coś poprawimy, to nie wiemy, czy będzie lepiej, czy gorzej. Może zacznie tak. robić testy AB. Masz? ona tam miała chyba z 2000 zamówień w miesiącu, może więcej, teraz nie pamiętam, bo to było pół roku temu zrób testy i zobacz, czy taka opcja jest lepsza, czy taka, posłuchaj klientów i wprowadź te zmiany z tą firmą, a nie rób nowej grafiki, bo to według mnie nie ma sensu, bo e-commerce się rządzi dość prostymi zasadami. Wszystkie e-commerce są bardzo podobne. Są dwa, trzy rodzaje układu strony produktu, strony kategorii, strona główna, tam można najbardziej poszaleć, prawda? Tam hmm. przedstawiamy różne rzeczy. I teraz czy najładniejszy sklep będzie świetnie sprzedawał? No nie wiem, no. Zobaczmy jak Amazon wygląda. Zobaczmy na przykład Media Expert, czy jakieś Morele, czy, czy te wszystkie elektroniczne, które mają odgroma sprzedaży, a tam są brzydkie, no. Po prostu tam zdjęcia robią, tak? Fashion, zdjęcia rządzą, a w innych branżach jest coś innego. No mam klienta, który sprzedaje rybki morskie, takie, takie z słonej wody. Nie wiem, jak to się mhm. już nie pamiętam on ma tak obrzydliwie, brzydki sklep, ale je, ma dwie konkurencje i on nie potrzebuje zmieniać grafiki, potrzebuje jakiejś tam funkcjonalności czy coś innego. Już trzy razy do tego podchodził i zawsze to rezygnowaliśmy, bo to nie ten czas, nie ten budżet a, i działa, tak? Tak jakby on też nie, może nie ma takich dużych ambicji, żeby być nie wiadomo jaki wielki, no. natomiast tam co innego rządzi niż ładna grafika, tak? I i dlatego ja najczęściej zniechęcam i próbuję dojść, dlaczego tak naprawdę chcesz, bo czasami no, trzeba tą grafikę zmienić, jakby y, zmieniła się, nie wiem, najczęstszym powodem, żeby zmienić grafikę, jest to, że zrobiliśmy nowy brandbook, y, mamy nowy pomysł na marketing, na nowe wyróżniki, chcemy inaczej tą markę pokazywać i wtedy warto na pewno mm, zrobić nową grafikę, tak? Um, a czasami wystarczy odświeżyć tą starą, więc to, to, to jest dobre pytanie, kiedy i jak. Czasami chcemy po prostu zmienić też platformę, w związku z tym, że stara platforma na przykład nam nie wystarcza. Tak jak przechodzimy na przykład z jakiegoś Sasa na, yy, na PrestaShop, yy, a czasami chcemy na przykład przejść z Magento na PrestaShop, bo Magento jest kilka razy droższe, niż PrestaShop i tak. jest taki trend dużych, że ludzie rezygnują z tego. No i wtedy jak przechodzimy na inną platformę, warto zastanowić się, czy nie odświeżyć tej strony, tak jakby, bo na przykład robiliśmy sklep, nie wiem, 4-5 lat temu, a komunikacja nasza marketingowa i parę innych rzeczy się, no trochę zmieniło. I, i warto odświeżyć. I to jednocześnie jest, tak, bo, bo to jest jedna z dużych części, bym powiedział, że 50% roboty to właśnie jest ta przygotowanie tej grafiki i zakodowanie, a drugie 50% to są te wszystkie funkcje, które trzeba tam podpiąć.
0: No bo tak, no trzeba rozdzielić layout od, zmiana layoutu od zmiany całej platformy, prawda, bo, bo jednak zmiana platformy to już jest większe przedsięwzięcie, bo Chyba, nie wiem, może właśnie, może się mylę, że, że, jest większe od zmiany layoutu, bo wydawało mi się, znaczy to też pewnie zależy od y, wielkości asortymentu i, i też powiązanych jakichś tam, y, i też funkcjonalności specyficznych rozwiązań. To pewnie też, ale zaskoczyłeś mnie, że, że klienci częściej chcą niż powinni chcieć. Ja byłam pewna, że raczej to jest takie odsuwane jak najdalej, że to taki temat, wiesz, przerażający, bo właśnie Ile tego będzie? Ile, ile rzeczy się pojawi? Nigdy nie ma czasu. A, a, a tutaj mnie faktycznie zaskoczyłeś tym. No to też pewnie zależy właśnie od, od tego na czym obecnie jesteśmy. Ile mamy możliwości i, i, i też świadomości jakiejś. Bo, bo to też tutaj nie każdy się zna na wszystkim.
1: Tak. No tutaj jest, przede wszystkim jest pytanie, czy jest sens biznesowy, tak? Bo tak jak mówiłaś, to sobie tak uprzytomnieją, są trzy powody tak naprawdę do zmiany. Po pierwsze mamy starą grafikę i potrzebujemy ją odświeżyć. To jest jedna rzecz. I wtedy możemy... Ale to jest
0: zmiana layoutu. Tak, ale czasami... Nie całej platformy. Tak,
1: to jest jedna rzecz. Tak, z jednej strony tak, masz rację, ale to już jest jakiś powód, żeby rozważyć, bo jeśli zmieniamy, bo inwestycja w grafikę, to też jest dość duża inwestycja. Chyba, że bierzemy z szablonu i, i to nie jest jakaś wielka rzecz. tak? E, druga rzecz, że nam funkcjonalności już nie wystarczają. Czyli e, planujemy duży rozwój, planujemy parę rzeczy zrobić i tu już nie dostaniemy, potrzebujemy zmienić to. Tak? Trzecia rzecz na przykład jest za droga, taka biznesowa rzecz. I e, e, to są chyba takie główne powody. Jeśli, a jeśli mówimy, a bo mamy za małą sprzedaż w sklepie i zmiana platformy mam na, nam to zrobić, to zazwyczaj jest to zły powód, bo y, za mała sprzedaż to nie jest powód do zmiany platformy czy nawet grafiki, tylko to zazwyczaj jest problem z marketingiem i z pozyskiwaniem ruchu. E, chyba, że chcemy robić większy marketing i mieć większą sprzedaż, a nie mamy funkcji. I wtedy zmieniałem platformę, tak? Albo na przykład niektóre platformy nie obsługują dużego, dużego ruchu, tylko to mówimy już o obrotach, nie wiem, rzędu y, kilkuset tysięcy i więcej to zależy, tak? Bo i na sasach potrafią być ogromne y, sklepy. A to samo na preście, tak? A co innego jest na Magento. Y, mhm. Więc no warto tutaj ewentualnie z kimś się skonsultować z zewnątrz, żeby odbił twoje pomysły, bo często to jest tak, że o, mój zegarek, nie wiem, yy, chcemy zmienić i to trochę jak gadżet traktujemy, albo telefon, tak? I, i zmieniamy tylko telefon na nowy yy, z tego powodu, że jest nowy, a tak naprawdę funkcjonalnie się nie zmienia, nie widzimy tej różnicy. Czujemy tylko... Tak. I po dwóch tygodniach się okazuje, że ten telefon właściwie to jest yy, większy problem niż korzyść, bo jest nowy, nieporysowany ewentualnie, ale czy szybciej działa, tego nie zauważamy. No to zależy. Chyba, że masz sprzed pięciu lat ten telefon, tak? Więc yy, no właśnie. No i tu bym porównał tak, chyba tak, do tak. telefonu. Że czasami zmieniamy, bo chcemy być w trendzie. To może jest dobry powód, no ale kosztuje trochę, tak? Biznesowo to słabo. A, natomiast jeśli mamy stary telefon i te funkcje już zwalniają, i to, to, to warto zmienić. Albo z drugiej strony chcemy na przykład zostać fotografem, więc potrzebujemy nowy telefon z niesamowicie dobrym aparatem, no to wtedy też możemy zmienić, tak? Tak bym to porównał z taką metaforą.
0: Tak, tak, oczywiście tutaj też, wiesz, z drugiej strony czasem klienci mogą chcieć zmienić, są na sasie, jakimś tam szoperze załóżmy, albo właśnie na preście i chcą zmienić, ale nie trzeba nic zmieniać, dlatego że wystarczy albo jakiś moduł, albo tam wtyczka plugin, tak? albo po prostu skorzystanie z wyższego pakietu shopera, czy też znalezienia firmy, która coś tam może nam pomóc zmienić. I, i właśnie fajnie ze specjalistą pogadać, żeby żeby za, za, na przykład pomógł, tak jak tutaj mówisz, w marketingu. Ja też się spotykam, pewnie też to masz przy yy, UX-ie, że ktoś przychodzi i tam mówi, o chcę audyt, i tutaj myśli o jakichś zmianach, że, że nie wiadomo, co nie działa, albo w koszyku, a okazuje się, że po prostu no, ruch jest, ale ruch jest no, taki słaby, tak, że ludzie, że to nie jest ta grupa docelowa, że załóżmy, coś nie, nie śmiga w kampaniach, albo, albo po prostu. Tu jest ten problem, prawda, więc, więc faktycznie no dobrze to skonsultować, a nie od razu rzucać się i też właśnie to, co powiedziałeś, że, że rozmawiasz z firmami, to ja bym przestrzegała przed właśnie firmami, które od razu biorą, tak, tak, zmieniamy, a nie wypytują o powody tej zmiany, dlaczego, co chcesz osiągnąć, z czym masz problem, co ci teraz nie działa, że, że chcesz zmienić tą platformę, bo być może właśnie gdzie indziej leży problem i zmiana czy layoutu, czy, czy właśnie silnika sklepu, nic nie pomoże, bo dalej będzie ten sam problem.
1: Tak, właśnie tak jest. No akurat robimy bardzo takie dopieszczone i, i zaawansowane wdrożenia i... i i robimy ich niewiele, bo raptem koło 5-7 w roku a głównie skupiamy się na stałym wsparciu obecnych sklepów i być może ja też mam taki dystans, bo mi nie zależy na tych wszystkich wdrożeniach. Ja, ja wręcz bym powiedział, że sobie wybieram tych klientów, z którymi chcę pracować, bo te wdrożenia to są bardzo trudne rzeczy. Trochę jak się buduje dom. Zawsze wychodzą jakieś rzeczy, które są niedopracowane albo coś się zmienia. Nie tutaj gniazdka, nie tutaj to. No to jest są duże rzeczy i u nas zazwyczaj trwają z 5-6 miesięcy. I jeśli sklep liczy na to, że to się zmieni i albo chcę na szybcika zrobić. No Dzisiaj rozmawiałem z klientem, który mówi on, chcie, on już mają gotową grafikę i chcą do końca roku to postawić. No To zostały cztery miesiące, a dopiero szukają tej firmy, więc zanim znajdą, zanim się zdecydują, to pewnie będzie koniec września, podpisanie umowy koniec września, zostają nam w sumie październik listopad, połowę grudnia, bo święta. Nie wiem, czy tak na szybcika Warto w ogóle to, to robić i, i decydować się nie wiadomo kto, bo jeśli głównym czynnikiem jest czas, no to wybierzemy tą firmę, która szybko zacznie, a jest pytanie, czemu szybko potrafi, tak? My możemy zacząć na przykład dopiero jest dzisiaj 2 września za dwa miesiące, bo nie mamy wolnych zasobów, a nawet bym powiedział, że później, bo e, musiałbym zweryfikować, czy na pewno damy radę dowieść później ten termin, tak? Bo to się bierze odpowiedzialność, ktoś sobie planuje kampanię wiem, na nowy rok, wszystko jest poukładane, a tutaj dostawca nie dowiedzie i jest zamkną. No, miałem kiedyś klienta, który ustawił się na, na wdrożenie, wynajął już magazyn i ten magazyn przez cztery miesiące czekał pusty, bo, bo źle zaplanował i to są koszty dodatkowe, tak?
0: Tak, ale to właśnie wynika bardzo często z niewiedzy, nieświadomości yy, ludzi, ile yy, klientów, tak, właścicieli i e komersów, ile to trwa. A jak faktycznie zmienia się już tą platformę czy layout, no ale bardziej platformę tutaj bym powiedziała, to warto też pomyśleć, czy może serwer, nie zmienić na, na inny, bo załóżmy w tej, teraz z tej firmy, której korzystamy, nie wszystko jest tak fajnie, albo jest bardzo drogi, więc też warto podpytać, tak? Na pewno firma, z którą rozmawiamy, coś podpowie. Ponadto ja też z doświadczenia, hmm, czy to przy różnych współpracach marketingowych, czy różnych, kurczę, dla dwóch stron leży w interesie, żeby zrobić sobie, czy to jakiś aneks do umowy, czy element umowy, taką konkretną specyfikację, co będzie uwzględniała ta zmiana, to, to, ta, ta nasza współpraca, a czego nie, żeby później nie było, że klient myśli, że sobie będzie dorzucał, albo, że nie wiadomo ile jakiś uwag, zmian będzie przesyłał, a, a załóżmy godzinowo firma wyceniła to inaczej, więc też bardzo fajną jest taką praktyką to, to, to tutaj, żeby tego pilnować, żeby sobie wylistować, czego my tak naprawdę oczekujemy i to też takie negocjacje też trwają, prawda? Tak.
1: Znaczy, powiem Ci, że my trochę zmieniliśmy trochę ostatnie podejście już tak z trzy lata temu, więc nie, nie tak znowu niedawno, ale zazwyczaj proces w większości film polega, że ja wysyłam swój brief do różnych wykonawców i oczekuję wyceny. I teraz e, większość polskich film robi tak, że czyta ten brief dokładnie i na podstawie tego wysyła Ci tam e, wycenę, że to będzie mniej więcej tyle kosztować, albo dokładnie tyle, albo zada jeszcze tam parę pytań. Um, ja niestety, ja jestem słaby w tym i nasza firma jest słaba, ale my się zawsze przejeżdżaliśmy na tym, bo finalnie się kazywało, że klient nawet wypełniając jakiegoś Excela, który miał 150 pytań analizując to, to w ogóle to się wszystko rozjeżdżało. Więc w ogóle teraz tego nie robimy i u nas ten proces wygląda tak, że jak wysyłasz do mnie zapytanie, to ja zazwyczaj do ciebie zadzwonię na 15 minut, zadam mhm. kilka krytycznych pytań, po co, na co, co ty chcesz i powiem ci, u nas to będzie tyle kosztować. Tak jakby mniej więcej takie z grubsze widełki ci powiem, że dedykowana grafika tyle, na szablonie tyle, to potrwa tyle i tyle. I teraz jeśli chcesz i to cię przekonuje co robimy, to umówmy się na godzinną rozmowę. Ja zadam dodatkowe kilkanaście pytań i na 80% szans odpowiem ci, że to mniej więcej będzie tyle kosztować. I jeśli chcesz, no to zapraszamy do kolejnego kroku, którym jest takie studium wykonalności. I to studium wykonalności przy naszych projektach trwa, jak robimy dedykowaną grafikę, to od 4 do 6 tygodni. To jest taka analiza i okay. y, 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 dyskusja z tobą, co ty tak naprawdę chcesz. Jak ma wyglądać grafika? Co tam ma być? Jakie funkcje mają być? Co my mamy zrobić? Na przykład są integracje. I teraz y, y, klient napisał, no integracja z moim erp A teraz jest pytanie, czy jest ta integracja dostępna, czy jest gotowy moduł, czy nie jest gotowy, czy on w ogóle obsłuży to, co ty chcesz. Trzeba to już sprawdzić, że jak zaczniemy mhm. budować ten nowy dom dla tego sklepu, to wiemy, czy to musi być specjalnie pod niego pisana, czy ten moduł dedykowany wystarczy. I teraz jeszcze trzeba sprawdzić, bo z integracjami zazwyczaj jest i z tymi gotowymi modułami, że te firmy to tak kiepsko obsługują te różne rzeczy i tam się długo czeka, nie można się doprosić i trzeba to zweryfikować, czy to jest taka firma. Jeśli to jest taka, no to trzeba jak najszybciej zacząć działać, żeby za te parę miesięcy ten moduł już działał tak jak chcemy. To jest to jest mm -hmm. taka trudność. Ale tych spotkań mamy no, z 3 do 5 po 2 godziny i na końcu powstaje taki dokument na, ostatni widziałem na 90 stron, wcześniej były na 70 stron, gdzie jest opisane jak my to wszystko realizujemy i tak dalej. Założenia wstępne są najpierw założenia wstępne, później są wytyczne klienta, a później jest większość tych stron to jest specyfikacja, tak? Tam jest 300 czy 400 punktów, może mniej, może więcej w zależności od klienta, gdzie są opisane, co jest do zrobienia i jak. Na podstawie tego powstaje wycena i zazwyczaj w 80% ona pokrywa to, co ja zapytałem, bo, bo, bo się po prostu wiem z doświadczenia, tak? Jakby my robimy pewien standard i to jest. I teraz tak. chodzi mi o to, że to też jest u nas płatne, ale to jest 40-60 godzin pracy z zespołem, żeby go zrozumieć, o co chodzi na co. Niektórzy klienci nam mówili, że my jesteśmy zbyt pedantyczni, zbyt szczegółowi. A, a na końcu mówią, okej, okay, to już wiem czemu z poprzednimi dwoma firmami nam to nie wyszło. Tak? Tak. I my też zawsze zazwyczaj podajemy te ceny z tych wyższych wideo, tak, jakby... Nie Często jak budujesz, nie wiem, czy remontujesz mieszkanie albo budujesz dom, to zazwyczaj budowlaniec ci mówi, że to będzie kosztować x, ale finalnie na koniec okazuje się, że to było x plus 30%, tak? Bo ci nie powiedział, że tu jeszcze trzeba dołożyć gniazdka, tutaj coś tam i tak dalej. Ja mam taką zasadę, że ta wycena pomimo tego, wiesz, tej analizy takiej dogłębnej, to dalej to jest taka szacunkowa wycena. Dlaczego? Ponieważ zazwyczaj w projekcie jeszcze się wychodzą dużo różnych rzeczy i tego nie jesteś w stanie przewidzieć. Albo zmiany, bo klient się przespał dwa tygodnie z czymś i stwierdził, że jednak chce coś innego. To też często wychodzi. Ja mam z tyłu głowy to i zazwyczaj te nasze wyceny jakby dają te górne widełki. Mówimy, ja na 90% szans stwierdzam, że cokolwiek sobie tam nie wymyślisz w tym zakresie, który ten, to to się zmieścimy. Um, i, i, I ten termin i ten budżet się mieści w tym. Tak? jakby Ostatnio mieliśmy taki projekt i zazwyczaj jak patrzę, no to tam mamy opóźnienie co do wstępnych wytycznych o 2-4 tygodnie. Bo się zdarza, to jest normalne i mówię szczerze i wszystkim klientom przestrzegam, że może być opóźnienie. Czasami przyspieszamy. A z drugiej strony budżet, no tam są różnice od 0% albo poniżej do 20%. Kiedyś mieliśmy klienta, który przyszedł na studium wykonalności i bardzo chciał dedykowaną grafikę, a po studium wykonalności stwierdził, że jednak szablon. Czyli nie dość, że zapłaci znacząco mniej i, i szybciej będzie miał, a czemu zmienił zdanie, bo e, koordynator zaczął mu zadawać ciężkie pytania i stwierdził, że nie ma sensu. Tak jakby Też sugerował, że może, może nie potrzebujesz takiej e, wymuskanej grafiki, którą byś sam zaprojektował, bo w swoim biznesie to może nie do końca wystarczy szybciej. Z drugiej strony okazało się, że klient ma jakieś tam plany marketingowe, w następnym półtora roku, gdzie może się zmienić taki brandbook, więc po co inwestować teraz? A musiał przejść właśnie z Magento na Prestę, bo zbyt drogo to kosztowało. Takich historii jest naprawdę wiele. No i trzeba się zastanowić, jak, jak, jak to zrobić, tak? I, I tutaj też jest ważne właśnie, jak wybrać tego wykonawcę, bo mam teraz klienta, który w grudniu do nas aplikował, żebyśmy mu co zrobili i to jeszcze notabene mój jakiś tam znajomy ze starych czasów i nas nie wybrał. Wybrał konkurencyjną firmę, która była tańsza, która mu coś obiecała, że szybciej zacznie, a po czterech miesiącach przyszedł i powiedział Grzegorz, e, no nie zrobili mi, straciłem z nimi kontakt. E, okazało się też, że że to jest trochę za trudne dla nich, ja nie wiem do końca, ale bo się pojawiło właśnie, że jest trochę za trudne, trochę dostali kont, e, jakiś zamówień z Francji, więc wyższe stawki i klient przyszedł, tak? I my zaczęliśmy robić od nowa to studium, e, skończyliśmy e, po trzech miesiącach, tam było bardzo dyskusję, bo to taki platforma B2B, jeszcze śmiesznie było tak, że e, ten klient już mi się nie chciało wchodzić w szczegóły, czy on będzie zadowolony, czy nie. Ja ja czasami, jak na czymś mi zależy, a to akurat był bardzo ciekawy projekt, to daję gwarancję satysfakcji. Co znaczy powiedziałem, zrobimy Ci to studium, ono jest płatne. Ja nie chcę Ci dawać rabatów, bo nie wierzę w rabaty, ale jak Ci się nie spodoba, nie, tam było inny warunek, że jeśli, bo on miał też limit 150 tysięcy w budżecie, e, które chciał wydać na to. E, według mo na moje oko to się zmieścimy, nawet ciut poniżej. Ale musimy współpracować. Um, a jak przekroczymy i nie będziesz, pomimo wszystko, wytłumaczenia chciał kontynuować, to ci oddam pieniądze. Jest ząk taki, że tydzień temu zostało oddane. Okazało się, że budżet został um, przekroczony, bo tam wyszło około 160 tysięcy. W takich widełkach powiedzmy 140-180, ale stwierdziliśmy, że około 160 paru się zmieścimy. Um, I wiesz, teoretycznie moglibyśmy powiedzieć, poniżej 150, żeby nie oddawać mu tych pieniędzy, ale ja powiedziałem, nie, no, tu jest, liczy się uczciwość, bo to on musi wiedzieć, na co się pisze i wysłaliśmy te 160 i właśnie czekam, czy oddamy mu te pieniądze, bo powie, że jednak to przekroczyło jego budżet um, i, i, i rezygnuje w ogóle z tego projektu, czy podejmie rękawicę i będzie chciał więcej zainwestować z takim ryzykiem, bo teoretycznie jest jakaś szansa, że zmieścimy się poniżej tych 150 tysięcy, ale patrząc na to, jakie on ma pomysły i co się może wydarzyć, no to różnie może być. A ja nie lubię obiecywać kruszek na wierzbie wolę mieć spokojne życie i pojechać na wakacje, niż odbierać telefon od złego od niezadowolonego klienta. I, I taka obsługa i takie rozmowy to są ciężkie rozmowy. I jest pytanie, czy mm, firmę, na którą się decydujecie, jak ona się zachowuje w takiej kryzysowej sytuacji? Bo to jest, bo wdrożenia to i wdrażanie nowej platformy, robienie takiego projektu, tam jest na pewno pojawi się kilka kryzysowych sytuacji.
0: Tak i to też jest, trzeba uświadomić klienta, zwłaszcza jeżeli mu zależy, że no w zależności jak działamy, jakie są etapy tam akceptacji, ile ich jest, to, że e, słuchaj kliencie, ale e, tobie zależy na czasie, a co, czy masz plan awaryjny, jeżeli pracownik, który prowadzi ten projekt, będzie chory, jesteśmy ludźmi, albo to akurat na urlop pójdzie, czy, czy okej, okay, my też się zabezpieczyć na ten mm, mm, ewentualność, że okej, okay, tutaj gwarantujemy te terminy, ale jeżeli po twojej stronie nie będzie też koordynacji, żebyś też to pamiętał, żeby była osoba po naszej stronie, tak, my gwarantujemy, że, że będzie projekt kontynuowany, jeżeli ktoś zachoruje, cokolwiek się zdarzy, no ale po twojej stronie też musisz o tym pamiętać i tutaj kolejny element znowu ta edukacja, prawda?
1: Tak, no tutaj jeszcze mamy rynek programistów, który stał się w tym roku rynkiem globalnym i te stawki programistów urosły Znacząco w ciągu ostatnich dwóch lat, bo cały świat sobie uprzytomnił, że można pracować zdalnie, więc nie potrzebuję programisty, nie wiem, z Francji, UK czy USA. A po prostu wezmę sobie Polaka, który jest znacząco tańszy. A dam mu wyższą stawkę, więc te stawki poszły poszybowały do tych, już szybują do tych zagranicznych czasami. Tak. I, I teraz i, i, i każdy programista dostaje trochę ofert, więc jest pytanie, czy ta firma jako nich dba. A co się stanie, jak mu odejdzie? No, takie ryzyko też jest biznesowe, że może odejść, tak? Czy, czy tam jest tylko jeden programista? To jest śmieszne, właśnie, że się pytałem, a czy ty wiesz, jak duża jest ta firma? Nie. I klient mówi, nie, ale to, to nie zapytałaś najważniejsze ryzyko, tak? Jakby ja rozumiem, że możesz się zdecydować współpracować z małą firmą, e, freelancerem, tylko podejmij świadome ryzyko, że jeśli on zmieni zdanie albo ktoś odejdzie. To staną się takie, takie konsekwencje. I to pytanie jest bardzo zasadne, tak? Czy ile tam jest tych pracowników? Co się stanie, jak ktoś mnie zastąpi, tak jak to mówię, tak? Czy oni jakie oni mają procesy, tak? Jak dbają o to, żeby dowieść ten projekt na czas, tak? Bo w projekcie takim większym no, różne rzeczy się po drodze dzieją. Tak jak mówiłaś, choroba, tak. ale i różne pandemia, wybuchnie wojna i tak dalej. To już są takie hardkorowe rzeczy, ale takie małe też się tak. dzieją. I mm, i co wtedy? Jak, jak te procesy? Jak dbacie o to, żeby ten projekt dowieść, nie wiem, w danym budżecie czy w danym e, czasie? No to się przedłuża, tak? A mm, Ja widzę bardzo dużo, że tych bardzo dużo projektów nie wychodzi. Um, raz z tego, że ktoś źle to wycenił, a, źle zaplanował, a czy a później na przykład się okazuje, że ten kontakt się gdzieś używa, tak? Ja bardzo często słyszę, że um, no, zmieniamy firmę, bo, y, 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 bo tam pracowaliśmy z tą firmą. Y, pracowaliśmy i nagle zniknął kontakt. Nikt się nie odzywa. Nie maile, nie telefon, A jak już odpowiadają po tygodniu, po dwóch? No, I to jest taki ząg. Taki, no to jest takie, czasami y, jest kłopot y, taki, że y, źle wyceniłem ten projekt muszę go do, dowieść, ale z drugiej strony muszę włożyć do gara jedzenie i teraz muszę robić inne projekty, więc ten trochę odstawiam udaję, że go robię, a muszę skończyć kolejne, tak? Szczególnie to jest istotne przy małych firmach bo tak się dzieje najczęściej, tak? Przy większych, no to większa jak zle wyceni, no to bierze to na karp, jest dużą firmą to jest jeden projekt z kilku, kilkunastu i, i jakoś to ogarnie, pójść do przodu, ale przy małych firmach no to jak nie mam co do gara włożyć to, to co robię? Muszę ściemnąć.
0: A powiedz mi, bo to też jest interesujące zapewne dla słuchaczy, no bo wiadomo, są jakieś rzeczy, że właściciel, ogólnie sklep musi podjąć decyzję, są jakieś rzeczy, które leżą po stronie firmy, która zmienia tą platformę czy też layout, a jak zmieniamy, tutaj już layout to raczej nie, ale platformy, no to zwykle też funkcjonalności jakieś dochodzą, znikają czy jakieś są takie kwestie prawne, które powinniśmy, o których powinniśmy pamiętać, czy załóżmy m, musimy poinformować klient. To jest takie trochę pytanie z czapy, nie? Ale tak taki daje przykład, czy yy, znaczy pytanie, przykład jest z czapy, czy musimy poinformować, że zmieniamy silnik sklepu. A może nie jest z czapy, może trzeba poinformować, może nie wiem. Właśnie.
1: Co? Wszystko zależy od tego, jak masz ułożoną politykę prywatności. Ja tak mówię bardziej z doświadczenia, niż jestem ekspertem, więc to zastrzegam bardziej, Aha. że tak mówię z tego, co mi wiadomo, natomiast zapytałbym jakiegoś tak. prawnika, natomiast bo w polityce prywatności na naszej stronie, czasami też w wpisujemy, że na przykład na platformie, że dane są przechowywane tu i tu, że mamy zainstalowane Google Analytics i jakieś inne narzędzia i przekazujemy te dane tu i tutaj, tak? I mhm. jeśli to jest wpisane i to się zmienia, no to musimy tą politykę prywatności zmienić, ten regulamin zaktualizować. Czy należy poinformować klientów? Tego nie wiem. Wydaje mi się, że ja nie spotkałem się, że jakoś tam informowali klienci, że zmieniają platformę, bo, bo to nie ma takiego znaczenia. Natomiast jeśli zmieniamy regulamin czy politykę prywatności, no tutaj są oddzielne zasady i, i trzeba to odpowiednio sprawdzić. Wydaje mi się, że te prawne rzeczy to nie mają takiego znaczenia, bo i, i, i nie wpływają. To znaczy, myślę, że tam ja bym się tym nie przejmował. A, a każdy, a jeśli ktoś się t, tym martwi, no to polecam zapytać się tej firmy, która robiła Wam regulamin i politykę prywatności, czy musicie o tym informować? Czy to musi być w tych, w tych dokumentach wpisane? Niestety nie powiem, bo ile, ile sklepów, tyle różnych regulaminów i polityk i to robią różne firmy, które mają różne podejście do tego. A ja mhm. nie podejmuję mhm. się, nie mam pojęcia.
0: Jasne, pewnie tutaj ewentualnie może o zmianie, to jeżeli coś się dzieje z przetwarzaniem danych osobowych, że załóżmy inaczej wypisujesz się z newslettera, to wcześniej... Tak mogłeś, teraz tak. To już jest takie bardziej zaawansowane. Dla tych, którzy z RODO dużo mieli do czynienia, to ja pamiętam jeszcze, jak no, dużo miałam z tym do czynienia, więc więc pamiętam, że to trzeba zapewnić i omformować o tym sposobie na wypisanie się, więc jakby tutaj to, albo w jakichś właśnie rzeczach związanych z... z Kątem, prawda, jeżeli y, czasem dostaję takie maile, że tutaj zmieniliśmy coś, prosimy y, skorzystać z tego linku, żeby założyć nowe hasło, czy tam nowe konto tak. y, i wtedy, nie, to, no, to chyba no, najczęściej.
1: Rzeczywiście jest tak, że jak zmieniamy platformę, to czasami się, no, to w zależności od tego jaki mamy budżet, ale czasami się po prostu nie opłaca przenosić tych kont i haseł, bo hasła są w jakimś na przykład innym systemie zaszyfrowane, bo one są zazwyczaj zaszyfrowane mhm. w większości wypadków i musielibyśmy to jakoś tak przenieść, tego się nie da, więc użytkownicy dostają informację, że on zmienić hasło, żeby dostać, się, tak? I wtedy się rzeczywiście to wysyła.
0: A y, Trochę mówiliśmy o tym, ile taki proces może trwać i że to zwykle nie jest szybka przygoda, a tak plus, minus, ile to może kosztować? Z, zmiana platformy, taka i z, z, zmiana platformy i też od razu odświeżenie tego layoutu sklepu.
1: To musimy rozróżnić parę rzeczy, bo proces, jeśli mówimy o odświeżeniu layoutu razem ze zmianą platformy, to jest pytanie, czy już mamy na przykład brandbook zmieniony, czy musi, mamy takie podstawowe mm, taki brief e, e, odnośnie tego, jak to ma wyglądać, tak dalej zrobiony jeśli nie mamy, no to warto najpierw to zrobić, nim zmienimy grafika, bo później będzie za późno. Więc to jest jakiś jeden element. Jeśli już to mamy gotowe i zmieniamy tą platformę razem z grafiką, no to teraz, jeśli mówimy o, na przykład przechodzimy, nie wiem, z jednego sasa na inny sas, to ja przyznaję, nie mam doświadczenia, ale możemy założyć, że mamy dwie opcje. Albo robią nam dedykowaną grafikę, albo nam robią no, jakiś gotowy szablon z małymi poprawkami. Jeśli przychodzimy na przykład z Sasa do na open source, na przykład na PrestaShop to jest też to jest taka opcja, że albo przechodzimy na szablon gotowy i robimy jakieś poprawki albo robimy dedykowaną grafikę. I myślę, że te przypadki są dość podobne no bo jeśli przechodzimy na szablon, no to tak naprawdę przejście z tego może się zamknąć od 8 tygodni, czyli 2 miesięcy do 3 miesięcy powinno się zamknąć. Czemu tyle, a czemu nie krócej? Da się, że krócej. Tylko ja wielokrotnie słyszałem, że klientom bardzo zależy na czasie, a jak przychodziło do działania, to się okazywało, że nie. To tak w 80% przypadków. Taki najczęściej scenariusz jest. Bo coś tam... bo coś Ale jeszcze mówisz, wyszło.
0: mówisz o czasie, a nie o, o kosztach.
1: O, o kosztach zaraz też, tylko najpierw o czasie, mhm, Okej, okay, dobra. I, I to jest 2 trzy miesiące, bo trzeba sobie wziąć... Yy, tam są różne rzeczy, które trzeba przygotować przy zmianie platformy i, i przy zmianie layoutu, bo jest inny szablon. Trzeba się skupić przenieść, opisać wszystko, coś do zmiany, później to zakodować, przygotować, posprzątać. Zazwyczaj mamy w międzyczasie jeszcze kilka innych rzeczy na głowie, mówię o właścicielach takich sklepów i tego się nie da tak zrobić, żeby się, nie wiem, zrobić szybciej, bo wtedy musiałbyś się odciąć kompletnie, tylko na tym skupić. To pewnie tak. Natomiast zazwyczaj to wychodzi u nas 2-3 miesiące i myślę, że przy różnych sasach też. Czyli przejście na przykład Sasa na, na, na Presta, na Szablon albo z nie wiem, Magento na Presta. Z drugiej strony, jeśli mówimy o dedykowanej grafice, no to jest to czas 5-6 miesięcy u nas. Czyli, bo czemu tyle? Przy, um, przygotowanie samej grafiki nowej, żeby ją zaprojektować i tak dalej, um, to jest są 6 a 8 tygodni, a czasami jeszcze mało. Dlaczego? No bo widzimy stronę główną, robimy stronę główną i to zajmuje na przykład grafikowi, żeby wymyślić jaką pierwszą koncepcję, no powiedzmy z dwa tygodnie, tak? Narysować, przygotować, przemyśleć i oddać. No a później jak mamy tą stronę główną, no to mamy poprawkę pierwszą, drugą i trzecią, bo zazwyczaj klienci mają poprawki, tak? I niech klient pomyśli, nie wiem, dwa dni, później grafik kolejne dwa dni, no to w sumie tydzień. Jeśli mamy trzy rundy, no to 2 plus 3 to już mamy 7, tak? Tygodni, czyli już prawie 2 miesiące. Czasami to się udaje szybciej z dnia na dzień, ale to wszystko zależy od takiej responsywności klienta i grafika. A gdy mamy stronę główną gotową, to wtedy musimy zacząć rysować te inne podstrony. I teraz inne po strony rysuje się dużo szybciej, bo wtedy grafik zaczyna zazwyczaj rysować na przykład stronę kategorii, stronę produktu, od razu i od razu to oddaje, ale tam też są te poprawki, więc dlatego grafika może zajęć dwa miesiące, ale i pół roku, w zależności od to ile kto ma poprawek i jak widzi y, sytuację. Ja miałem kiedyś klienta, że powiedział mi, że ja się muszę dwa tygodnie przespać. Być może pewne funkcje można już kodować, jak jest, jeszcze nie ma grafiki, ale cały frontend wymaga zakodowania tego po skończonej grafice. Czyli po grafice mamy okres kodowania, a później są testy. Jeśli mamy działający sklep, który ma jakieś rozsądne obroty, tam powiedzmy 200, 300, 400 tysięcy, miliony na przykład, to im więcej obrotu, tym więcej testów. Bo jeśli zmieniamy platformę, no to wymaga przetestowania wszystkie funkcje, czy to działa, czy to się integruje z wszystkimi naszymi systemami, bo Wiesz, no trochę tak kiepsko, jak przełączyć sklep na nową platformę, to nagle nie wiem, system sprzedaży nie działa, bo jakąś jedna mała rzecz się nie dzieje, co nie? Tak. I teraz, jak go przełączamy, to później są dwa gorące tygodnie, ja to nazwa. Zazwyczaj parę błędów albo kilkanaście, to są takie drobne rzeczy, ale wychodzą. Albo ktoś tutaj nie zauważył tego, albo tutaj, no są takie drobiazgi, które przy różnych sytuacjach jest. I wtedy poprawiamy to szybko i ja uważam dwa tygodnie po takim live za projekt skończony, bo później zazwyczaj zaczynają się też różne poprawki, ale to są poprawki i zmiany, czyli nie jednak bym chciał, żeby inny kolor, trochę dodatkową funkcję i tak dalej, tak? A ile to kosztuje? No to jest pytanie, tak? Na przykład jeśli my mówimy o preście, to u nas kosztuje na szablonie koło 30 tysięcy oczywiście można znaleźć finansera, który to zrobi za 2 do 5 tysięcy a nawet jakąś małą firmę tylko to robią na kompletnie innym poziomie niż my to robimy my prowadzimy klienta za rękę pokazujemy co trzeba zrobić, jak trzeba zrobić uzupełniamy za niego pewne rzeczy żeby on miał gotowy produkt, żeby to już działało i to trzeba porównać coś w tym zakresie tak? a no u nas to kosztuje około 30 tysięcy tak patrząc jak to robimy a dedykowana grafika to jest 100 120, 100, 120, 150 tysięcy teraz, w zależności to, co tam tak naprawdę jest skryte. I to są takie budżety. Są firmy, które robią to taniej, tylko zawsze to jest różnica, jak porównać szczegóły, tak? Bo teraz jest, jak jest dopracowany, nie wiem, frontend na desktopie, na mobilu, jak są dopracowane pewne funkcje, ile tam jest takiej e, części doradczej. Na przykład u nas często wychodzi... Między 20 a 30% w zależności od projektu samej pracy koordynatora, project managera, który prowadzi klienta za rękę i podpowiada i dyskutuje z nim. Um, I wydaje mi się, że to są takie rozsądne e, widełki też na dedykowaną. Myślę, czy mhm. są firmy, które mówią zrobimy cię dedykowaną grafikę pod Ciebie, ale zazwyczaj to jest zrobione e, na bazie jakiegoś szablonu i my tylko zmienimy kolory, zmienimy jakiś tam obrazek, zmienimy parę rzeczy, a nie, a nie rysujemy od początku, od podstaw, tak? A my robimy zazwyczaj od podstaw, rysujemy to wszystko.
0: Ale wspomniałeś, że czy to przejęzyczenie, czy, bo, yy, yy, że wdrożenie yy, platformy na Presta 30 tysięcy, a dedykowana grafika 120 tysięcy. Wdrożenie nie jest droższe?
1: Znaczy, wiesz co, ta pierwsza część to jest taka... Yy, Przeniesienie sklepu na szablonie, na szablon, czyli robimy gotowy szablon, kupujemy gdzieś tam na sklepie PrestaShop za 300, 500, 700 zł, później zazwyczaj tam trzeba poprawić kilka elementów od strony koszyka, od strony front, yy, wyglądu na desktopie, zazwyczaj te szablony świetnie wyglądają na desktopie, ale na mobile już nie tak bardzo. To tam są te poprawki, z drugiej strony te szablony zazwyczaj świetnie wyglądają z natywnymi zdjęciami, które tam są ale jak się wrzuci zdjęcia naszego klienta to te, ten szablon już tak nie wygląda i na przykład trzeba go dopasować, żeby to wyglądało jakoś tak? i tam jest bardzo dużo różnych rzeczy a do tego dochodzi właśnie przepięcie przeniesienie tych wszystkich danych z innego systemu skopiowanie, synchronizowanie, pustowienie tych funkcji dodanie tych dodatkowych modułów i to zajmuje czas i to właśnie jest koło tych 30. Zazwyczaj na szablonie biorą to małe sklepy, więc tak z praktyki wychodziło nam 30 tysięcy. Tych rzeczy nie robimy jakoś dużo. Myślę, że w ostatnim roku zrobiliśmy jeden, wcześniej robiliśmy z dwa, trzy, więc to bardziej na takim doświadczeniu mówię. Natomiast jak robimy wdrożenia, to jest ta sama praca, żeby to przenieść, ale bardzo dużo jest też tej, tej pracy związanej z kodowaniem frontu takiej dedykowanej, że to wszystko trzeba zaprogramować, opisać i tak dalej. A z drugiej strony te sklepy, które już są dedykowaną grafiką, oni mają dużo więcej funkcji i wymagań, tak? Tam są.
0: Okej, okay, mm, czyli te 120 tysięcy to jest z, y, dedykowany layout, ale z, też wdrożenie.
1: Tak, to jest wszystko, to jest wszystko. Ja mówię o takiej mhm. całościowej cenie za całość okay. y, za całość do, do zrobienia. Y, i oczywiście to zależy od klienta, bo to są też widełki zazwyczaj, co on chce, tak, bo ja lubię robić i, i mówiąc do klienta, żebyśmy robili takie MVP, czyli takie minimal albo, product, czyli co to znaczy? To znaczy, jeśli masz nowy sklep, to zróbmy jak najmniej funkcji, nie kombinuj, bo jak masz nowy sklep, to chciałbyś mieć, często mi się zdarza, że jest lista wszystkich funkcji, która ma cała moja konkurencja, ja chcę mieć. Tylko tam jest na przykład 10 różnych form rabatowania, A ten klient chce od razu to mieć, a tak naprawdę wykorzysta jedną później. Więc mówię, wybierzmy jedną, jak będziesz miał gotowy sklep i się okaże, że potrzebujesz kolejnej formy rabatowania, to ją dodamy, bo to, jest, to nie jest problem. Po prostu nie ma sensu teraz zgadywać i płacić niepotrzebnie za to pieniędzy. Z drugiej strony, jak masz działający sklep, prężnie działający sklep, i chcesz przenieść się na nową platformę, to z mojej perspektywy im szybciej przeniesiesz się na nową platformę tym lepiej dla Ciebie, bo możesz zacząć działać już z całym marketingiem i wykorzystując nową platformę. I jeśli klient przychodzi i mówi, że on też oprócz tych funkcji, które ma w starym sklepie to chciałby mieć jeszcze kolejne 15 funkcji, to ja się na pewno upewniam, czy to musi być zrobione w wdrożeniu, czy nie można tego zrobić po wdrożeniu wdrożyć. Bo jeśli dodamy te 15 funkcji, może się tak zdarzyć, że to wydłuży ten projekt o dodatkowe tygodnie lub czas albo skomplikuje ten projekt niepotrzebnie, a z drugiej strony to też często się zdarzają takie funkcje, takie nice to have, have czyli nasza konkurencja ma albo nam się wydaje, że to potrzebujemy i to już zrobimy, tak? ale po czterech, ja się już wielokrotnie przekonałem o tym, że po czterech miesiącach robienia projektu się okazuje, że w sumie to już nie chcemy tej funkcji bo przemyśleliśmy, coś się dowiedzieliśmy i się okazuje, że nie chce. Więc zróbmy te podstawowe rzeczy, czyli integrację z systemami, e, e, podstawowe rabatowanie, te funkcje, które masz, a dopiero później. No najciężej, czasami mam klienta, który chce wdrożenie, jednocześnie zmienia ERPA. No mhm. ja wiem, ała, na pewno? To, to jest to, dla takich małych, średnich firm to jest... E, Ciężkie, tak? A może lepiej najpierw zmienić rpa, a później z, yy, sklep, albo najpierw sklep, a później rpa? Nie róbmy takich rzeczy równolegle, jeśli nie mamy zasobów i, i cierpliwości do różnych fuck-upów, które się zdarzą, bo to są skomplikowane rzeczy.
0: No tak, tak. Dwa takie duże projekty naraz to nie jest dobry pomysł w żadnej branży, w żadnej sytuacji, bo za dużo rzeczy może się wysypać i jak gasić pożary, no to lepiej jeden niż kilka, a zwykle rzeczy, które są zintegrowane, pociągają inne rzeczy za sobą, więc to faktycznie może, może źle się skończyć.
1: No trzeba zwrócić e... pod uwagę, że zmiana platformy, a nawet grafiki, to jest odgroma pracy po stronie zespołu klienta. Po naszej też, ale po stronie klienta też jest odgroma. Trzeba decydować o różnych tuperelach trzeba przemyśleć parę rzeczy i to jest naprawdę sporo roboty i wielu ludzi tego sobie nie, nie docenia I, i, i później się okazuje, że oni mają jeszcze inne funkcje działania i opóźniają pewne decyzje, tak? Tak, Albo, tak, tak. No to, to są też takie taki błąd, że na przykład no powiem taką anegdotę, tak? że klient chce od grafika nowe logo, grafik mu daje to logo, Klient mówi, nie, nie, popraw kolory, grafik poprawia kolory, nie, nie, trochę większe, grafik poprawia i taka jest powiedzmy z 5-7 iteracji i się okazuje, wiesz co, ale to pierwsze logo było najlepsze. To jest tak często <grym> taka tak. sytuacja, że wydaje nam się, że, że widzimy, że możemy coś lepiej, a to się okazuje, że to była często najlepsza forma. Um, i wpadamy w taką pułapkę. Ja też jak startowałem z biznesem, to wpadłem w tą pułapkę i, i, i uprzedzam. <śmiech> I, I też często mówię, odpuśćmy pewne rzeczy perfekcyjne, bo w sumie jak ty, Agata, zajmujesz się UX-em i tak dalej, to przecież wiesz, że często nam się wydaje, że coś coś ładniejsze dla nasze oko, to nie znaczy, że będzie nam więcej sprzedawać, prawda?
0: Tak, dokładnie. To wcale wcale nie oznacza, to ma... To też, wiesz, to też wszystko od branży i od typu produktu zależy, ale to, że u kolegi w sklepie coś działa, to nie znaczy, że u nas będzie działało, a jak mówimy już o to to już w ogóle nie tak. mamy co w ogóle też patrzeć na siebie, co nam się podoba, bo to nie jesteśmy naszymi klientami, nie? Fajnie, żeby się nie wstydzić swojego sklepu i i, I lubić na niego patrzeć, ale też bez, bez przesady. I e, ja sama też się pilnuję, nie? Z tym, że czasem muszę sobie powiedzieć, Agata, weź machnij ręką. I, i, i... zwykle pomaga, jeżeli e, się zaprę, że to ja sama zrobię. Więc wtedy ta waga tego tak. traci zupełnie e, znaczenie i przesuwając, przesuwając, w końcu mówię a, walić to, delete. Tak, e, i, i, tak, tak, tak. Bo jak też jest sens. tak,
1: że jak pracujemy z takimi osobami jak ty, czyli takimi ekspertami od UX-a i różnych takich rzeczami i oni nam najczęściej zlecają poprawki, um, bo my też często robimy sami, już sugerujemy różne poprawki, ale często te większe mhm. sklepy już mają takich ekspertów, gdzie te niuanse się liczą, tak. trzeba robić badania i tak dalej i tam są te e, tak zwane hipotezy. Poprawmy, nie wiem, wielkość, szerokość, długość inny mhm. obrazek, inną grafikę. To połowa tych pomysłów mm, zazwyczaj powoduje spadek konwersji, a druga połowa powoduje wzrost. Nigdy nie wiadomo, która jest połowa, która. No i, e, <grym>,
0: a czasem nic się nie zmienia. To jest o, też...
1: Tak, tak, a czasami się narobiliśmy, a nic się nie zmienia. Dlatego też jestem taki wstrzemięźliwy z tym, żeby robić nowe grafiki które mają uratować, bo się podniesie konwersja. A może po prostu zoptymalizować ten sklep, poprawić szybkość, poprawić e, grube błędy, bo zazwyczaj klienci się skarżą na parę różnych, kilka, kilkanaście rzeczy konkretnych, a nie na całość, tak?
0: Hmm. Tak, dokładnie. To też jest tak, że ja, jak robię jakieś audyty e-commerce, UX, to zawsze robię badania z użytkownikami, z potencjalnymi tam klientami. I faktycznie, jeżeli tam jeden mi mówi, że, a, bo nie ma, produkty są tylko pokazane w, na siatce, a nie ma listy, nie? To jest jedna osoba i tak naprawdę też jakieś tam doświadczenie mi mówi, że zwykle klienci nie przełączają, nie ma, nie, nie szukają przełącznika, to jest po prostu, a nie, że ojeju, my nie mamy tego, trzeba to wdrożyć, nie, to też trzeba patrzeć na skalę. I, I też na skalę i druga rzecz na to, ile to nas będzie kosztowało? Czy to ma sens w ogóle? Czy to faktycznie ma potencjał przełożyć się na coś?
1: Tak. No, to jest ważne. Bo
0: my korzystamy z czegoś, to, to my to musimy mieć. No To tak nie działa. Słuchaj Grzegorz, dziękuję ci ślicznie za rozmowę. Ja w notatkach do tego odcinka na achmieleska.com łamane na 102 podlinkuję do Ciebie, też do Twojego podcastu, więc słuchacze, jeżeli będą mieli jakieś pytania, jeżeli będą chcieli skorzystać, czy to właśnie z pomocy przy zmianie platformy, przejściu na, na może preste, a może też jakichś działaniach marketingowych, bo z tego co wiem też takie świadczycie. To, to na pewno Ciebie znajdzie, więc i, i, i super, dzięki za, za rozmowę i trzymaj się i do słyszenia.
1: Ja tylko powiem jedną rzecz, bo tak? może nie powiedziałem. E Chciałem Was zaprosić na podcastu Rozmowy na Zapleczu, właśnie o e-commerce i marketingu. Tam są wywiady z właścicielami e-commerce'ów. Posłuchajcie, może coś dla siebie weźmiecie i dzięki za zaproszenie.
0: Dzięki, trzymaj się, pa. Grzegorz zaskoczył. Myślałam, że właściciele e-commerce'ów raczej oddalają myśl o zmianie platformy, niż chcą tego zbyt często i niekoniecznie wtedy, kiedy powinni. Dlatego warto pytać, rozmawiać, edukować się i nim podejmiemy jakieś e, radykalne kroki, to jednak być pewnym, że e, chcemy tego zrobić. Mamy na to teraz przestrzeń czasową, finansową i jesteśmy gotowi na różne mm, komplikacje, które mogą się wydarzyć. Myślę, że Grzegorz podzielił się naprawdę y, ogromną wiedzą, doświadczeniem i wskazówkami, jak ten proces, kiedy zdecydować się w ogóle, i jak ten proces przemyśleć, ja na miarę na Grzegorza i na jego podcast oczywiście umieszczę na, w notatkach do tego odcinka na achmieleskacom łamany na 102 jeśli słuchasz tego podcastu na Spotify lub iTunes to będę wdzięczna za ocenę pozytywną jeżeli mogę prosić no i e, wiesz fajnie będzie jak tam podzielisz się linkiem do tego odcinka z innymi którym może pomóc e, ten podcast, niech przydatna wiedza niesie się w świat a teraz niech uśmiech i konwersja będą z Tobą